ایمان لانے کی دعوت لے کر اپنی قوم میں چلے گئے یا قومنا عجیب ادائی اللہ قبول کرو ان کی پکار کو لبیک کہو اس کے باوجود انسانوں سے خطاب ہے قرآن مجید میں اکثر و بیشتر اور جنات سے براہ راست خطاب نہیں ہے سوائے ایک صورت کے اور اس کے ساتھ اب ایڈ کر لیجئے دوسری صورت یہ صورت الناس ہے وہ جو بڑی صورت ہے جس میں دونوں سے مسلسل خطاب ہوا ہے سنفرغ لکم میوحس قلان اور جو تیتیس مرتبہ آیا ہے فبان یہاں تسلیہ کا سیگا جو ہے سب کے نزدیک مجمع علیہ ہے کہ یہاں جنات اور انسان مراد ہے اس لیے تسلیہ کا سیگا آیا اور کتنی مرتبہ آیا ہے ایک صورت کے اندر منفرد ہے اس اعتبار سے اور ذرا سائزیبل ہے اس اعتبار سے وہ میں منفرد کہہ رہا ہوں ورنہ میرے نزدیک اس میں دوسری مثال شامل کر لیجئے یہ صورت الناس کہ یہ دو صورتیں وہ ہیں جن میں ان سقلان جو ہیں سقلین دونوں سے خطاب کیا جا رہا ہے اور یہاں پر بھی جو تابوس کی تلقین کی گئی ہے قل اعوذ برب الناس کہیے میں پناہ طلب کرتا ہوں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب اور لوگوں میں جنات اور انسان دونوں ہیں معاشر الجن والنس جو ملک الناس ہے بادشاہ ہے لوگوں کا پھر یہاں لوگوں میں انسان اور جن دونوں شریک ہیں پھر الہ الناس ظاہر بات ہے جو مومن ہیں جنات میں سے ان کا الہ بھی تو اللہ ہی ہے اسی کو پوچھتے ہیں اسی کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں وہی ان کا محبوب ہے تو یہاں ناس کی جو تکرار آ رہی ہے جیسے سورہ رحمان میں فبیہ علائے رب کو ما تکذبان جیسے اس میں تسنیہ کا سیغہ بار بار آیا یہاں سیغہ تسنیہ کا نہیں ہے لیکن یا معاشر الجن والینس یہ دونوں کو دونوں یہاں پر مراد ہیں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس اور پھر اگے اس کو کھول دیا کیونکہ یہاں پہ ازمار تھا اجمال تھا بات واضح نہیں تھی بات واضح ہو جائے من الجنت والناس ان جنوں کے اندر بھی وسوسہ اندازی وہ شیطان لعین کرتا ہے جو اس کے وسوسے کو قبول کر لیں گے وہ اس کی ذریعت بن گئے ضروریت معنوی ضروریت سلبی وہ اس کے مرید ہو گئے اس کی جماعت ہو گئے اولائے کا حزب الشیطان وہ شیطان کی پارٹی ہو گئے اس میں جو اب میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس میں مولانا اصلاحی صاحب کے بارے میں میں افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں پوری ویسے تفسیر کے اندر کہیں یہ بات انہوں نے نہیں کہی لیکن آخر میں صورت الناس میں آ کر یہ بات لکھ گئے ہیں میں نہیں کہہ سکتا روا روی میں یا ان کی مستقل سوچی سمجھی رائے ہے کہ وہ شیطان جو تھا جس سے کوئی انکاؤنٹر ہوا تھا حضرت آدم کا وہ شیطان کوئی ہمیشہ رہنے والی شے نہیں ہے کہ وہ اب بھی موجود ہو وہ ختم ہوا صرف اس کی ضروریت معنوی ہے وہ شیطان زندہ نہیں اب تعویل تو بہرحال انہوں نے کی ہوگی اگر یہ ان کی پختہ رہا اس لیے کہ دلائل انہوں نے نہیں دیے تذکرہ کر دیا ہے کہ یہاں پر جو جنات اور انسانوں کے شیاطین ہیں بس انہی سے مراد ہے اور اس کو جو مہلت دی گئی ہے جو بار بار قرآن میں آیا ہے وہ اس کے مشن کی مہلت ہے اس کے مشن کی تکمیل کر رہے ہیں جنات میں جو شیاطین جن ہیں اور انسانوں میں سے بھی جو شیاطین انس ہیں یہ بات جو ہے یہ ان کی تعویل اس درجے تو آ گئی لیکن یہ کہ اس پر کوئی محکم رائے ان کا استدلال اجماعی رائے پوری امت کی رائے کہ وہ جو ہے اس کو جو مہلت دی گئی ہے وہ مستقل ہے وہ دائم ہے قیامت تک کے لیے ہے فنزرنی الا یوم یوباسون اب یوم یوباسون تک تو غور کیجئے صرف یہ بھی نہیں کہا مشن تو ختم ہو جائے گا قیامت پر جب قیامت آ گئی ایک دفعہ پر ہلاکت اور بربادی آ تو مشن تو ختم ہو گیا 
یوم یوبعسون اس دن تک مجھے مہلت دے جس دن کہ یہ سب کے سب اٹھا اٹھائے جائیں گے دوبارہ بعض بادل موت والا دن اور باقی تو یہ کہ بہرحال جب سر سید احمد خان مرحوم نے میں ان کے خلوص و اخلاص کا اور کم سے کم مسلمانوں کے ساتھ ان کی خیر خواہی کا تعلق جو ہے مسلمانان ہند کے ساتھ میں اسے ہر شک و شبے سے بالا تر سمجھتا ہوں لیکن دینی اعتبار سے انہوں نے بہت غلط باتیں کہی ہیں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی ہیں بنیادی عقائد کے اندر جو ہے بڑی کجی پیدا کی ہے چنانچہ وہ تو جنات کے وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں جن بھی بس انسانوں میں سے ہوتے بس یہ کہہ دیا گیا جو مشتعل مزاج انسان ہے وہ گویا کہ آگ سے بنائے گئے ایک انسان وہ ہے جو عقل کی بات کرتا ہے عقل کی بات سنتا ہے سمجھتا ہے وہ حلیم التبا ہے معقول آدمی ہے عاقل آدمی ہے ایک مشتعل مزاج اکھڑ جھگڑالو لڑنے والا بس وہ مشتعل مزاج اور اس کو استعارتن کہہ دیا گیا ہے جیسے کہہ دیا جائے کہ کوئی شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو وہ آگ تو نہیں ہو جاتا یہ تو محاورہ ہے اسی طریقے سے وہ آگ سے بنائے گئے بس یہ تعویر ان کی ہے ورنہ جنات کا کوئی وجود نہیں وہ تو خیر فرشتوں کے وجود کے بھی قائل نہیں بہی مانا کہ ان کا کوئی مشخص وجود ہے کوئی پرسونیفائڈ ایگزسٹنس کے سر سید احمد خان قائل نہیں ہے فورسز آف دی نیچر کو کہتے ہیں بس یہ فرشتے لیکن ان کا معاملہ تو بہت دور کا ہے لیکن یہ کہ یہ آرا جو آئی ہیں کچھ میں نے تو بارہ کہا ہے چھلنی وہی ہے جس میں سے چھل چھل کر یہ چیزیں آئی ہیں اعتزال جدید جو تھا سائنٹیفک ریشنلزم کا جو دور ہے اور وہ سائنٹیفک ریشنلزم کے جو نیوٹونین سائنس کے اوپر بیسڈ ہے جس کا دور ختم ہو چکا سائنس کے اپنے میدان میں اب آئنسٹائن ایرا ہے جو تصوف بن چکا ہے اب تو انرجی اور میٹر کا کی سنویت ختم ہو چکی ہے انرجی اور میٹر ایک ہی شے ہیں یہ دو علیحدہ کموڈیٹیز نہیں ہیں ان کا کوئی علیحدہ تشخص موجود نہیں ہے جدا ایک ہی شے ہے لیکن یہ کہ وہ نیوٹونین ایرا جب تک تھا اور سر سید کا تو آپ کو معلوم ہے کہ انتقال ہو گیا ہے اٹھارہ سو ستانوے میں جبکہ سب سے پہلا پیپر جو پیش کیا ہے آئنسٹائن نے وہ انیس سو پانچ کا ہے سپیشل ریلیٹیوٹی اور اس کے بعد وہ پھر انیس سو پندرہ میں جا کر کہیں جنرل ریلیٹیوٹی کا اس کا وہ نظریہ جو ہے پورے طور سے سامنے آیا اس اعتبار سے سر سید مروم میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے بارہا مجھے ان سے ہمدردی ہے کہ وہ اس دور میں تھے ایک تو انگریز نیا نیا آیا تھا فاتح تھا مفتو قوم کے اندر مروبیت ہوتی ہے فطری طور پر تازہ تازہ زخم تھا مسلمانہ نے ہند نے اٹھایا تھا تو ایک مروب ذہنیت تھی جس کا کہ اظہار ہوا ہے سر سید کے فکر میں دوسرے یہ کہ سائنس تو بالکل نئی شہ تھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو وہی آسمانی کی طرح قطعی ہے یقینی ہے اس میں کہیں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں اور آج تو جو جدید ترین جو فلسفہ ہے کریشن آف دی یونیورس کے زمین میں اس میں ایک اصطلاح ہے باقاعدہ دی پرنسپل آف انسرٹنٹی سائنس میں کوئی شہ سرٹن نہیں ہے ایک فیکٹر آف انسرٹنٹی ہر جگہ پر موجود ہے اور یہ بھی در حقیقت اللہ کی طرف سائنس کی ترقی ہے کہ ہر آن اللہ کا عزم لازم نہیں ہے کہ جو آپ نے کوئی اصول اور قاعدہ تلاش کر لیا سائنس کا اسی کے مطابق نتائج نکلتے چلے جائیں کوئی اور طاقت ہے جس کا کوئی فیصلہ ہوتا کوئی شے ادھر جانے کے بجائے ادھر جائے گی اور آپ کوئی توجہ نہیں کر سکیں گے تو معلوم ہوا کوئی طاقت ہے یدبر المر ابن سمائن الرب آج کی سائنس جو ہے خاص طور پر آئنسٹائن ایرا کی سائنس وہ تو دین کے مذہب کے بلکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا تصوف کے بہت قریب آ چکی لیکن یہ کہ ایک دور وہ تھا اس میں بہرحال مولانا کی یہ رائے میرے نزدیک اگر کسی اور جگہ پر تعبیری کی بھی جا سکتی ہو ایک مقام تو قرآن مجید کا ایسا ہے جس میں تعویل ممکن نہیں ہے جب تک کہ علیحدہ نہ مانا جائے کہ وہ شیطان عزازیل وہ شخص وہ جن جس نے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا جس نے شخص اپنے لیے مہلت مانگی تھی لا یوم یوباسون وہ تاحال موجود ہے 
قرآن مجید کی میں سورہ کہف سورہ کہف اس اعتبار سے میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ وہاں جب یہ آدم و ابلیس کا قصہ آیا ہے تو وہی سراحت کی گئی یہ کان امن الجن میں ففسا کان امر ربی وہ جنات میں سے تھا اور اسی جنات میں ہونے کی وجہ سے یہ فسق اور سرکشی اور یہ نافرمانی اللہ تعالیٰ کی اس سے صادر ہوئی ورنہ فرشتہ ناممکن یا فلون ما یومرون لا یاسون لا یاسون اللہ ما امرہم فرشتوں کی شان تو یہ ہے کہ جو حکم ملے وہ کرتے ہیں اور اللہ کے کسی حکم کی وہ مخالفت یا اس کی نافرمانی نہیں کرتے جنات کو اختیار ہے جیسے انسانوں کو اختیار ہے اس لیے جنات میں سرکش بھی ہیں اور اللہ کے صالح جن بھی ہیں جیسے اہل انسانوں کے اندر اولیاء اللہ بھی ہیں اور شیاطین بھی اسی طریقے سے وہاں کا معاملہ ہے تو کانا من الجن نے ففسا کان امر ربی وہیں آگے چل کر یہ آیت آئی ہے اب یہاں پر عطف آیا ہے تو اے لوگوں کیا تم اس شیطان کو اور اس کی ضروریت کو اپنا دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں معلوم ہوا کہ یہاں پر جب جمع کیا گیا حرف عطف کے ذریعے سے وہ اس کی ضروریت یہ شیاطین جن جو اور ہیں کثیر تعداد میں ان کو علیحدہ رکھا گیا ہے معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان عطف آیا ہے اور جو ان دونوں میں مغائرت کا جو ہے ان کا تقاضا کرتا ہے تو میرے نزدیک یہ رائے تو بہت ہی غلط ہے کہ وہ شیطان مر چکا وہ کو تبھی موت اس کی بھی تھی چاہے یہ کہ جنات کی تبھی زندگی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہو فرض کیجئے سو برس کی بجائے ہزار برس ہوتی ہو لیکن یہ کہ وہ جو جن ہے جس نے کہ اس وقت حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اور جو پھر راندہ درگاہ ہوا جس نے الٹیمیٹم دیا کہ میں اسے گمراہ کر کے چھوڑوں گا اے اللہ میں اس کی تیری راہ مستقیم کے اوپر بیٹھ کر اس پر حملے کروں گا اور اللہ نے اسے خوب چھٹی دی کھلی چھٹی دی ان کے اوپر اپنے سوار دوڑا دوڑا لو اپنی اپنے پیادے دوڑا کر لے آؤ یہ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں اور ان کو جس طرح چاہو ورگلاؤ لیکن یہ کہ ان عبادی لہم سلطان جو میرے بندے ہوں گے جو میری پناہ میں آ جائیں گے پھر ان پر تجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا وہی پناہ ہے جس کی تلقین پر یہ پرانے مجید ختم ہو رہا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ کرنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے وہ شخص معین وہ عزازیل وہ شیطان رجیم جو ایک شخص معین ہے البتہ یہ ہے کہ اس کی ضروریت اس کے مرید اس کی حزب تو انسانوں میں بھی اور وہ اور جنات کے اندر بھی موجود ہیں تو من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس یہ ہے دوسری راہ زمکشری اس کے حق میں فرا اس کے حق میں روایات میں اوناسم من الجن کا لفظ موجود اس اعتبار سے پھر ہماری اپنی زبان میں لوگ کا لفظ جس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یہ سارے دلائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے سورہ رحمان میں خطاب جو ہے پوری صورت میں دونوں سے ابتدائی میں خلق الانسان من سلسال ان کل فخار و خلق الجان منار اب یہاں سے جو بات چلی ہے اس کے بعد سارا خطاب جو ہے وہ دونوں سے ہے یا معاشر الجن ولن سے اور کتنی مرتبہ تکرار کے ساتھ فب اللہ رب کو مات کس زبان 
دوسری صورت قرآن مجید کی یہ صورت الناس ہے جس میں اس لفظ ناس کی تکرار پانچ مرتبہ ہوئی اور اس میں بھی انسان اور جن دونوں شریک ہیں میں پناہ طلب کرتا ہوں انسانوں اور جنوں کے رب کی جو انسانوں اور جنوں سب کا الہ جو انسانوں اور جنوں سب کا بادشاہ حقیقی اس شیطان رجیم جو مجسم وسوسہ اندازی کرنے والا جس کا مشن ہی یہ ہے جس نے اسی کے لیے مہلت طلب کی تھی جو خناس ہے کہ انسان ذرا غافل ہوتا ہے تو فوراً حملہ کرتا ہے اس خناس اور جب اگر انسان اللہ کا ذکر کرتا پیچھے ہٹ جاتا ہے اس کے شر سے پناہ طلب کر رہا ہوں جو لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسہ اندازی کرتا ہے خواہ وہ لوگ جنوں میں سے ہوں من الجنت وناس یا انسانوں میں سے ہوں یہاں یہ سورہ مبارکہ تو ختم ہوئی اب آخری نقطہ میں چند منٹ آپ کے اور لوں گا قرآن مجید کا اول و آخر اور اس میں جو مناسبت ہے اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اجمالن میں پچھلی صورت کے ضمن میں بھی عرض کر چکا ہوں لیکن سورہ فاتحہ قرآن کا اول سورت الناس قرآن کا آخر دونوں میں جو مانوی مناسبت ہے وہ تو ایک دو الفاظ اگر سامنے رکھ لیں گے تو اس سے وہ بالکل کھل کر سامنے آ جائے گا استعانت حالانکہ ہم اس کو اردو میں استعانت کہتے ہیں ورنہ استعانہ ہونا چاہیے استعانہ عربی اور استعازہ استعاہ پورا کا پورا مشترک ہے صرف نہ اور زہ کا فرق ہے استعازہ یہاں ہمیں اس کی تلقین کی جا رہی ہے وہاں استعانت ایا کنا بدو و ایا کنستعین اور جو اس کا نصف آخر ہے سورہ فاتحہ کا وہ تو پورا اسی پر مشتمل ہے اہدنا صراط المستقیم صراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والدالین یہاں استعانہ اور سورت الناس استعازہ بات تو ایک ہی ہے میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں فرق کیا ہوا تعبیر کا فرق ہے صرف ایک ہی مفہوم ایک ہی مراد ایک ہی مطلوب ایک ہی مقصود صرف یہ کہ تعبیر ہے میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں اور دوسری بات اور نوٹ کیجئے اللہ تعالی کی تین نسبتیں جو یہاں آئی ہیں جس ترتیب سے آئی اسی ترتیب سے وہ نسبت سورہ فاتحہ میں رب الناس الحمد للہ رب العالمین سب سے پہلے وہاں بھی لفظ رب آیا یہاں بھی رب الناس آیا پھر آگے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین بادشاہ مختار مطلق مالک جزا و سزا کے دن کا ملک الناس انسانوں کا جنوں کا بادشاہ بادشاہ حقیقی الہ الناس ایاک نابد نابد ہم تیری بندگی کرتے ہیں تیری پرستش کرتے ہیں تو تیری ہی بندگی کریں گے تیری ہی پرستش کریں گے یہی تو ہے الہ الناس کا مفہوم تو ہی معبود حقیقی ہے تو ہی متائے حقیقی ہے تو ہی مطلوب اصلی ہے تو ہی محبوب حقیقی ہے یہ تین نسبتیں صرف یہ کہ الرحمان الرحیم سورہ فاتحہ کی اپنی اضافی شان ہے اس کی اپنی جو امتیازی شان ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن مضامین کا اشتراک دیکھیے کہ جو مضامین سورہ فاتحہ میں آئے وہی سورت الناس میں ہے نمبر ایک وہاں استعانت یہاں استعازہ صرف اکسی ترتیب کے ساتھ وہاں استعانت پر ختم ہوئی سورہ فاتحہ ایا کا نستعین اہدن السراط المستقیم سراط اللذین علمت علیہم غیر المغضوب علیہم والعبالین یہاں استعازہ سے شروع 
قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس یہ در حقیقت تعوز یا استعاذہ اور وہ استعانہ بالکل ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے دو الفاظ ایک البتہ یہ کہ وہاں پر تین نسبتیں تسلسل کے ساتھ آئیں یہاں پر ترتیب سورہ فاتحہ میں وہی ہے الحمد للہ رب العالمین ملک یوم الدین یا مالک یوم الدین ای آکا نعبد ترتیب یہاں بھی وہی ہے قلعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس فرق کیا ہے ایک تو یہ کہ سورہ فاتحہ میں پہلے قل نہیں ہے حالانکہ قل محضوف ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ تو یہ نہیں کہہ رہا ہم کہتے ہیں یہ تلقین ہمیں کی گئی ہے یہ بھی دعا ہے سورہ فاتحہ ہی تو اصل دعا ہے یہی تو اصل نماز ہے اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہاں قل ظاہر ہے وہاں قل محضوف ہے قل الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدن السراط المستقین یہ ساری بات تو ہمیں کہنی ہے اور ہم نماز کی حرکت میں کہتے ہیں صرف یہ ہے کہ یہاں لفظ قل ہے نہیں ایسے بات کہہ دی گئی ہے یہ سورہ فاتحہ کا جو درس ہوگا اب دوسرا دور ہمارا شروع ہونے والا ہے تو میں تفصیل سے بیان کروں گا اب اس کے علاوہ ایک اور نکتہ جو ان دونوں صورتوں میں مشترک ہے سورہ فاتحہ بھی دو بالکل مساوی نصفین میں تقسیم ہو سکتی ہے بلکہ اس کے لیے حدیث قدسی موجود ہے مسلم شریف کی روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی جس کے الفاظ یہ ہیں حدیث قدسی کے اللہ فرماتا ہے یقول اللہ تعالی حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے قسم تو صلات بینی و بین عبدی نصفین فنصف اللی و نصف اللی عبدی و لی عبدی ماسال میں نے اس صلات کو اس نماز کو اس سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے نصف میرے لیے ہے نصف میرے بندے کے لیے ہے اور میں نے دیا اپنے بندے کو جو کچھ اس نے مانگا اس کے بعد تشریح حضور نے اپنے الفاظ میں فرمائی ہے اِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى حَمِدَنِي عَبْدِ وَإِذَا يَقُولُ الْعَبْدُ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى سْنَيَّ عَلَيَّ عَبْدِ میرے بندے نے میری سنا کی میرے بندے نے میری تمجید کی میرے بندوں نے میری حمد کی پھر جب کہتا ہے بندہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اللہ فرماتا حَاذَا مَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَال یہ میرے اور میرے بندے کے ماں بین ہے اس لیے کہ عبادت کس کے لیے ہے اللہ کے لیے اور مدد کس کے لیے بندوں کے لیے یہ ایک آیت ہے جو دو حصوں میں منقسم ہو سکتی ہے باقی جو پہلے تین آیتیں ہیں وہ ایک جملہ بنتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین جملہ ایک ہے اسی اللہ کی صفت اول ہے رب العالمین اسی کی صفت دوم ہے رحمان اسی کی صفت سوم ہے رحیم اسی کی صفت چہارم ہے مالک یوم الدین یہ تو سے ایک ہی جملہ ہے اصل میں اسی طریقے سے آخری آیت جو ہے وہ بھی تین آیتیں مل کر ایک جملہ بنیں گی اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انمت علیہم اسی کا بیان ہو رہا ہے اللذین غیر المغضوب علیہم والعبدوالین اسی کی مدہت البتہ درمیان کی آیت دو مکمل جملوں پر مشتمل ایاک نعبد و ایاک نستعین اور ایاک نعبد کا تعلق پہلی تین آیات سے ہے اس لیے کہ اللہ ہی ہے تمام جہانوں کا پروردگار رحمان ہے رحیم ہے جزا و صدا کے دن کا مالک ہے لہذا وہی مستحق ہے عبادت کا ایاک نعبد لیکن واو یہاں پر تقسیم ہو رہی ہے یہ صورت دو عصوں میں ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور اس کی شرع کیا ہے اہدن السراط المستقین سراط اللذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم بلدوالین یہ سورہ مبارک کا بھی برابر برابر دو حصوں میں منقسم اور یہاں تو پھر بھی ہمیں ذرا تفصیل میں جانا پڑا حدیث قدسی نہ ہوتی تو ہمارا ذہن ادھر کبھی منتقل نہیں ہو سکتا 
لیکن سورت الناس تو واضح طور پر دو حصوں میں برابر منقسم ہے ایک حصہ مستعاذ بہی تین آیات دوسرا حصہ مستعاذ من ہو تین آیات بالکل برابر برابر تقسیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس تو بالکل یکساں تین آیات ادھر تین آیات ادھر اب آخری بات ارز کر رہا ہوں کہ یہ صورتیں جب بھی پڑھتے ہیں اگرچہ یہ چیز مجھے کہیں ملی تو نہیں اپنا ایک ذوق کی بات ہے جو پچھلی مرتبہ بھی عرض کی تھی اب پھر عرض کر رہا ہوں جب بھی یہ صورت پڑھتا ہوں تو خاموشی کے ساتھ یہ صورتیں شروع ہوتی ہیں کل کے ساتھ تو ایک تعمیل امر بھی ساتھ کے ساتھ کر لیتا ہوں آپ بھی سوچیے اپیل کریں تو اس کو اختیار کیجیے الناس اللہ یا ربی و رب الناس و یا ملکی و ملک الناس و یا الہی و الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس اللہ تعالی یہ جو درس کا یہ پہلا دور مکمل ہوا ہے اسے مبارک فرمائے جو بھی ان تیئیس سالوں میں اس مسلسل درس قرآن کے ضمن میں عرض ہوا ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو اس میں سے خیر ہے اسے دوام عطا فرمائے لوگوں تک پہنچائے لوگوں کے جو بھی یہ کیسٹس وغیرہ سنتے ہیں اور سنیں گے جو بھی اس میں خیر ہے ان تک پہنچے کوئی غلطی ہے اس کا غلطی ہونا مجھ پر بھی اگر میری زندگی کے اندر واضح کر دے تو اس کا سب سے بڑا کرم ہے کہ میں اس کی تصحیح کر دوں اس کا میں اعلان کر دوں اسے میں ریکارڈ کر کے جاؤں اس لیے کہ میرے نزدیک یہ بھی بہت بڑا حادثہ ہوا ہے بڑے بہت سے مفکرین کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کچھ اپنے نظریات اگر بدلے بھی آخری دور میں آ کر تو اس کی سراہت نہیں کی وضاحت کے ساتھ تسلیم نہیں کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اس غلطی سے ہر شخص کو بچائے جو بھی کوئی خیالات لوگوں تک پہنچاتا ہو اب ظاہر بات ہے انسانی ذہن انسانی فکر انسانی سوچ جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کچھ قادیانیوں کے جواب میں جب انہوں نے اعتراض کیا کہ کسی زمانے میں تو آپ غلام احمد قادیانی کو بہت بڑا مسلمان سمجھتے تھے اور بہت بڑی تعریف آپ کیا کرتے تھے اور اب آپ اسے غیر مسلم قرار دے رہے ہیں تو ایک جملہ کہا تھا علامہ مرحوم نے اونلی اسٹونس ڈو ناٹ چینج یہ تو صرف پتھر ہے جو ایک حالت میں رہتا ہے انسان کے اندر تو تبدیلی آتی ہے ذہن میں بھی آتی ہے فکر میں آتی ہے سوچ میں آتی ہے نظریات میں آتی ہے لیکن یہ کہ کوئی بھی شخص جس کی بات لوگوں تک پہنچتی ہو اگر وہ کبھی اپنے کسی نظریے میں کو ترمیم کرے اگر اپنے کسی خیال کو سابق خیال کو وہ سمجھے کہ وہ صحیح نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ اس سے اگر یہ موقع دے دے اور یہ ہمت دے دے جرت دے دے اس کے لیے بڑی اخلاقی جرت کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تسلیم کر لے کہ میرا یہ خیال غلط تھا میں اس سے تائب ہوتا ہوں اور اہتمام کرے کہ اسے بھی لوگوں تک پہنچا دے کسی طرح کہ کہیں میری غلطی جو ہے متعدی ہو اور بہت سے لوگوں کی گمراہی کا سبب نہ بن جائے اس میں راستے میں رکاوٹ بنتی ہے انا کیسے مان لے انسان کیا کہیں گے وہ لوگ جو میرے بڑے متقد تھے اور میرے بڑے مجھے بڑا مفکر سمجھتے تھے ان کا ان کے نگاہ میں میری کیا بکت رہ جائے گی اللہ تعالیٰ اس فتنے سے بھی اپنی پناہ میں رکھے یہ شر الوسواس الخناس یہ بھی ایک بہت بڑا وسوسہ ہے شیطان کا 
کہ تم اور تمہاری امیج اور تمہارا فکر اور تمہاری سوچ اور تمہاری شخصیت تمہاری عقیدت اس کے بل پر تو کتنے لوگ جو ہیں اور کتنے نیکی کے کام اس کے سہارے قائم ہیں اگر کہیں اس کے اندر کسی درجے کا ذوف پہنچ گیا کوئی اس کو جرا ہو گئی اس پر تو پھر تو بات بے ختم ہو جائے گی اللہ اس سے بچائے تو میں نے دعا اسی لیے کی کہ اول تو اللہ مجھے میری زندگی ہی میں توفیق دے ورنہ یہ ہے کہ جو بھی اب حضرات اس کام میں میرے دست و بازو بنے ہیں ساتھی بنے ہیں اب درس قرآن کے سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہمت دے انہیں بھی ہمیشہ میں نے یہ کہا ہے کہ کسی ایک لکیر کے فقیر نہ بنو دائرے کو وسیع کرو مطالعہ کرو غور و فکر کرو میں نے خود اپنی اس کتاب میں دعوت رجول القرآن کا منظر و پس منظر میں جو سورسز ہیں جہاں جہاں سے میں نے استفادہ کیا ہے میرے فکر کے جو کانسٹیچوئنٹ پارٹس ہیں میں نے ان کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے باقی یہ کہ اس میں انسان کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ مطالعہ جو ہے وسیع سے وسیع تر ہوتا ہے بعض چیزوں میں انسان ترمیم کرتا ہے اس اعتبار سے میں دعا کر رہا ہوں کہ جو خیر وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوام بخشے اسے مفید بنائے لوگوں کے حق میں اس کے ذریعے سے یہ دعوت قرآنی جو ہے اور وہ پھر اس کے سہارے پر ایک انقلابی تحریک جو ہم اللہ کرے کہ ہم کر سکیں اٹھا سکیں اس کا ایک ارادہ کیا ہے کمر کسی ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور اگر کوئی خطا ہے غلطی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ذہن سے محو کر دے اور یہ کہ میرے ہی ان ساتھیوں کو توفیق دے کہ وہ میری ان غلطیوں کی بعد میں نشاندہی کر دیں اس لیے کہ کوئی انسان معصوم ان الخطا نہیں اقول و قولی حاضہ مستغفر اللہ علی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات